0: Yo creo que todos hemos visto en las noticias alguna vez eso de la deuda pública. Y eso siempre suena raro. ¿Cómo así que el gobierno tiene deudas? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene la plata? ¿Y cómo me afecta a mí? Bueno, pues hoy queremos explorar esas preguntas, porque es algo que puede afectar el bolsillo de cada uno de nosotros, pero también porque la deuda pública puede llevar a grandes crisis cuando se lleva al extremo. Esto es Economía de a pie, un podcast de Bancolombia. En muchos sentidos, un gobierno es como una persona que tiene ingresos, gastos, necesidades básicas y planes para el futuro.
1: Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado plata prestada. Y eso que le, que nos pasa a todos también le ocurre a las empresas pero también al gobierno.
0: Pensemos en eso, que el gobierno es como una persona que va por un crédito. Si hacemos todo el recorrido, el gobierno tiene que buscar quién le puede prestar el dinero, aplicar al préstamo, pasar una evaluación, firmar los papeles y finalmente recibir el dinero. Entonces vamos paso a paso por el recorrido. Lo primero es quién le presta a un gobierno.
1: Ya la deuda hoy en día se consigue a través de unos mecanismos en donde los mercados de capitales son los que le dan al gobierno la mayoría de ese financiamiento.
0: Hoy nos acompaña Juan Pablo Espinosa, director del área de Investigaciones Económicas en Bancolombia. Y lo que nos está diciendo es clave, porque los gobiernos pueden hacer algo que las personas no pueden hacer, y es emitir esos papeles los famosos títulos de deuda que todo el tiempo se compran y se venden en el mercado. Y recordemos que ese mercado de capitales es el mismo mercado financiero en donde se compran y venden acciones de empresas y otros activos, como los que representan la deuda del gobierno de los que estamos hablando hoy.
1: Entonces, en lugar de hacer lo que hace una persona comúnmente que es ir a un banco a pedir un crédito, a abrir una que le eh, entreguen una cuenta de ahorros, un un préstamo hipotecario, etcétera, etcétera, lo que hace el gobierno es salir al mercado de capitales y emitir bonos. ¿Eso qué quiere decir? Es que yo consigo una cantidad de inversionistas a un grupo que puede ser enorme de personas que, que, o entidades que se dediquen a ahorrar e invertir y les digo, vea, yo quiero que ustedes me, pida, me, me presten plata, perdón, eh, y yo eh, adquiero el compromiso de pagársela en 10, 20 o 30 años y además de eso pagarles unos intereses periódicamente.
0: En todo el mundo pasa esto, porque hay empresas, inversionistas y hasta otros países a los que les parece atractivo invertir en estos títulos de deuda. Y por otro lado, es mucho mejor para el gobierno que emite esos títulos.
1: ¿Por qué existe eso? Porque el mercado organizado de esa manera está en capacidad de otorgarle a un gobierno muchísima más plata y en unas condiciones financieras más atractivas de lo que podría ofrecer un banco tradicional. Entonces, hoy por hoy, realmente cuando hablamos de deuda, del gobierno, la gran mayoría de esa deuda está, eh, digamos, representada en ese tipo de, de emisiones de papeles que se negocian en el mercado financiero. Hay también créditos con la banca multilateral, porque seguramente ustedes han oído hablar que en el mundo existen eh, agencias como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, entidades internacionales que su propósito en buena medida es otorgarle financiamiento a países como el nuestro con el fin de, pues, de generar proyectos que al final del día van a, a impulsar el desarrollo de los países. En el caso de la deuda externa, esa es también otra fuente, digamos, de, de financiamiento importante.
0: Esa banca multilateral son los bancos grandes como los que menciona Juan Pablo, que tienen que ser grandes para prestarle dinero a países, y que además tienen el propósito de ayudar en temas de desarrollo como salud, empleo y fomentar el crecimiento. Por ejemplo, en una situación como la de la pandemia, fueron estos bancos los que le prestaron a muchos países esos fondos de emergencia. En Colombia, la mayoría de la deuda del gobierno viene de títulos de deuda, es decir, del mercado financiero, y una parte más pequeña viene de esa banca multilateral, entonces, es una deuda que está repartida entre muchas entidades diferentes y cientos de personas naturales y empresas que han comprado los títulos del gobierno. Pero volvamos al recorrido que estábamos haciendo. Ya encontramos quién presta el dinero. Ahora viene ese momento en donde una persona usualmente le revisan los ingresos y su estado financiero para ver si puede pagar un crédito. En el caso de los gobiernos funciona parecido, pero tiene sus diferencias.
2: La deuda que tenemos es... Es en base a como cuando un banco o cualquier entidad le presta a una persona. Uno puede tener un crédito de consumo, que ese crédito de consumo el banco lo hace simplemente sobre la expectativa de que la persona va a estar en la capacidad de pagarle. Pero en el caso del nivel país, lo normal es la credibilidad propiamente de la economía y de las fortalezas de las finanzas públicas, cuando uno habla de, de la deuda pública en particular.
0: Escuchamos a Santiago Espitia, especialista macroeconómico en Ban Colombia.
2: Cuando uno ve cualquier persona a la que uno le puede prestar o cualquier entidad a la que uno le puede prestar, uno ve el gobierno y uno dice, pues el gobierno generalmente siempre paga lo que, lo que se tiene como compromiso pagar. Eh, es raro que no, una empresa pues se puede quebrar con más facilidad o una persona puede perder su trabajo y eventualmente no pagar. Un gobierno de cierta medida, en cierta forma puede garantizar un poco más que de alguna u otra forma va a conseguir los recursos para pagar esa deuda. Entonces se le suele ver como el agente del país o la entidad más libre de riesgo y, y en ese orden de ideas todo depende de la credibilidad más que de cualquier otra cosa
0: Esa credibilidad de un país puede ser difícil de medir o de entender Porque depende de muchas cosas Como el comportamiento de su economía, de las finanzas públicas Y de cómo ha manejado sus deudas anteriores Por eso existe algo que se llama la calificación de riesgo
1: de pronto, para quienes hayan tenido la, la oportunidad de ver titulares de prensa, a veces encontramos noticias como que a Colombia le bajaron su calificación de deuda o que esa calificación puede eh, llegar a grado especulativo, etcétera, etcétera. Todo lo, que, todo lo que esos titulares tienen detrás es el hecho de que hay compañías en el mundo especializadas en analizar a un país y determinar con base en una cantidad de elementos, pues si ese país es buena paga o no y depende de qué tan, de qué tan buen eh, crédito tenga, se le asigna una calificación que está en últimas diciendo eh, si es eh, probable o no que en el futuro vaya a pagar una deuda. Entonces, de alguna forma es como, como una especie del data crédito de los países lo que hacen las agencias calificadoras de riesgo y es tomar esa información que es en algún momento, o esa, esa imagen que en algún momento es, es, es complicado poner en blanco y negro de si es buena paga un país o no, en una escala que es muy fácil de, de seguir y de comparar en el caso de, de un país a otro.
0: Cuando pensamos en esos inversionistas de todo el mundo que quieren invertir su dinero en deuda de un país, lo que hacen es revisar si el país tiene una buena calificación de riesgo para verificar que su dinero no se va a perder. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda junto al Banco de la República ya han definido cuánto dinero es el que se necesita en ese momento. Después de esto ya se compran y venden los títulos y se desembolsa el dinero. Ahí termina el recorrido de cómo un gobierno se endeuda. Ese es todo el paso a paso. Pero el tema no termina acá, porque hay varias cosas que toca pensar. ¿Cuánto es mucha o poca deuda? ¿Y Colombia cómo está frente a su deuda? Para entender las respuestas a estas preguntas, primero tenemos que entender muy bien cómo se mide la deuda.
1: Una de las formas de medirlo, como las cifras de pronto a veces, en el caso del gobierno del país en general, tienden a ser demasiado grandes, ¿cierto? Muchos miles de billones de pesos que de pronto a uno no le caben en la cabeza. Entonces, una buena manera de, de corregir esas cifras y de ponerla, pues, digamos, de una manera un poco más simplificada, es comparando el, el nivel de la deuda con el Producto Interno Bruto del país. Es decir, es como si yo no tuviera, no hubiera el saldo pues, de, de mis créditos en pesos, sino que yo dijera, bueno, cuánto me gano al año y lo comparo con cuánto debo.
0: Si yo debo la mitad de mis ingresos, significa que mi deuda es el 50% de mis ingresos. En el caso de un país, a los ingresos se les llama el PIB. Entonces, hagamos la cuenta otra vez. Si el país debe la mitad de sus ingresos, significa que su deuda es el 50% del PIB. Ahora sí.
1: Antes de la pandemia, esa cifra llegó a estar como en el 50%, ¿cierto? Es decir, de todo lo que se produce en Colombia en un año, lo que es deuda pública es más o menos la mitad. Eh, con la pandemia se subió a más del 60%,
2: ¿cierto? Yo le complemento un poco a Juan con, pues en perspectiva histórica, el nivel de deuda nunca había estado tan alto como estaba en este momento. Entonces sí, sí podría uno decir que implica que eh, en términos de deuda pública total, no solamente la externa, sino total, eh, hoy, hoy Colombia esté quizás en una posición un poquito más débil de lo, que, de lo que ha estado normalmente.
0: La pandemia fue un choque muy fuerte para todo el mundo. Y como acabamos de escuchar, al gobierno le tocó endeudarse para responder ante la crisis. Todos esos tanques de oxígeno, equipamiento para hospitales, vacunas, apoyos financieros, y todo lo que le tocó hacer para mantener controlados los efectos de la pandemia, tenían un precio. ¿Y se acuerdan que en nuestro episodio 16 hablamos sobre los impuestos? Ahí decíamos que los impuestos son el único ingreso del gobierno. Bueno, pues el pago de las deudas viene de ahí mismo. Por eso es que algo como las medidas de COVID que eran para el beneficio de todos, eventualmente las vamos a pagar a través de nuestros impuestos. Así es como todo empieza a tocar nuestro bolsillo porque a todos nos toca poner nuestro granito de arena para responder por el dinero que alivió una situación grave en todo el país. Además, otro factor clave en todo esto es que cuando la deuda es externa, o en otras palabras, es deuda que tenemos con entidades del extranjero, pues están dólares. Esto significa que cuando aumenta el precio del dólar, como en el 2022, pues esa deuda crece, porque es el mismo monto, pero ahora es más caro pagarlo en pesos.
1: En el caso de, de la deuda de un gobierno se utiliza un concepto que se llama el nivel de la deuda sostenible, que básicamente busca determinar si ese país eh, está tan endeudado que el manejo de esa deuda se termina volviendo un problema,
2: digamos, a nivel nacional. Para el gobierno, como para las empresas, la, la norma general es vivir con deuda y en realidad es deseable la, la deuda. En la medida en que permite tener recursos para invertir en cosas que sean más rentables de lo que nos cuesta la deuda y que al final termina siendo más positivo de lo que se podría hacer solamente si uno viviera como con lo que ingresa en, en el caso del gobierno o en el caso de las empresas. Pensar en llevar la deuda a un nivel cero eh, muy seguramente no es lo, lo más óptimo puede tener impactos positivos, que no se gastan plata pagando intereses, si es verdad, pero pues de golpe lo que se puede hacer con esos recursos puede ser más rentable que lo que cuestan esos pagos de intereses. La clave entonces está en que los dineros que se obtienen por vía de deuda se utilicen de una forma que sea más rentable.
0: La deuda no es buena ni mala. Lo importante, igual que para las personas, es que se utilice de la mejor manera y que no se esté tan endeudado que no se pueda pagar. Pues hay países como Argentina que en los últimos años han declarado que no pueden pagar sus deudas y lo que han generado son crisis muy, muy fuertes.
1: El Salvador tiene hoy por hoy una deuda tan alta que conseguir plata adicional para poder cubrir eh, los pagos de esa deuda se vuelve un problema casi que prioritario para todo el país y al no poder, poder conseguir de pronto plata para pagar otros créditos ya existentes, pues se entra en una situación de, de insolvencia que puede terminar eh, poniendo patas arriba toda la economía. Entonces, eso es lo que pasa cuando una deuda, digamos, del gobierno se vuelve insostenible y ese es, digamos, el punto que no es nada fácil de medir, pero que podría llegar a que, que un país terminara... Eh, en problemas, en aprietos por endeudarse más de la cuenta no estamos en una situación hoy en día eh, pues tan apremiante, tan complicada como las de esos países pero, pero eh, no quiere decir que, estemos, que podamos sentirnos tranquilos ¿por qué? porque realmente con la pandemia o a partir de la pandemia más bien, el tamaño de esa deuda eh, se incrementó bastante y por eso es que, por ejemplo, en este momento tenemos una discusión de una reforma tributaria que fue, pues digamos, la primera gran iniciativa económica con la, con la que arrancó este gobierno, eh, justamente por eso, porque después de haberse endeudado tanto en los últimos años, pues llega el momento de, de tomar decisiones responsables y de decir si seguimos gastando al ritmo que llevamos y no eh, tenemos ingresos suficientes, pues la deuda... Eh, se va a seguir incrementando y podemos terminar en una situación como la de esos países que están hoy en día tan en eh, problemados y claramente eso no es deseable para el país.
0: Si la deuda crece y crece, el gobierno necesita recaudar más y más dinero a través de impuestos para pagar. Y si llegáramos al momento en el que la deuda no se puede pagar, todo el país entraría en problemas, porque, como decíamos hace un momento, ese dinero se utiliza en inversiones de todo tipo en proyectos que emplean a miles de personas y el sistema financiero podría tambalearse. En fin, eso es algo que nadie quiere, por eso es que la deuda de los países es necesaria y no es mala, pero en exceso se puede convertir en un gran problema. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.